0: Willkommen zu einer neuen Folge von V-Talk, mehr als nur heiße Luft, dem Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Heute begrüßen meine Kollegin Anka Triebende moy und ich, Heinz-Georg Geisler, Christina Ries, die Präsidentin unseres Verbandes und im Hauptamt tätig als Unternehmerin in der Luftfahrtbranche. Die Themen könnten kaum spannender sein. Moderne Führung von Mitarbeitern und das top innovationstopic elektrisch angetriebene Fluggeräte zur Personenbeförderung. Da wir so viele Fragen an Christina hatten und ein ganzer Wasserfall zurückkam, haben wir uns entschlossen, diesmal daraus zwei Teile zu machen. Jetzt aber los auf die Ohren. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Schönen guten Tag, Anni und Christina. Hallo Josh.
1: Hallo, Hallo Anni. Hallo.
0: <lacht> Christina, wann und zu welchem Preis kann ich bei dir das erste Mal in einem Flugtaxi mitfahren?
1: Hm. Tja, das, <lacht> gute Frage, Schorsch. Das Ding ist, also wir wir beraten ja in unserem Tagesgeschäft seit einem guten Jahr hauptsächlich Flugtaxi-Unternehmen. Wir haben den Schwerpunkt auf, auf einem Unternehmen, das kein Taxi in diesem Sinne anbietet, sondern das ist wie, wenn man das eigene Auto haben würde. Also das heißt, du kaufst dir quasi dieses Fluggerät und zahlst es nicht nur für die Fahrt, sondern es ist dein eigenes. Das lässt sich von der Größe her dann auch wie ein Land Rover, in die Garage reinschieben. Also das passt in jede Garage rein. Aber leider kommt es aber erstmal nicht an den Preis eines Land Rovers dran, beziehungsweise der Land Rover nicht an den äh, des Fluggeräts, sondern weil es wird sich da preislich am Anfang sicherlich so eher um die 1,8 Millionen Euro bewegen, was äh, dieses Fluggerät kosten wird. Aber dafür, im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten, hat dieses Fluggerät bereits jetzt schon vier Sitze. Und anders als die Konkurrenz auch, äh, ist das Interior in Kooperation mit einem Luxusmarkenhersteller gestaltet und äh, ausgestattet. Also die Klientel ist momentan noch eine andere. Das heißt nicht, dass sich das nicht ändert. Es ist nur momentan nicht geplant und im Business Case für die Investoren auch dementsprechend nicht aufgeführt.
2: Okay, also ich träume ja schon seit Jahren von meiner Vertriebsdrohne und erzähle das jedem, ob er es hören will oder nicht. Ähm, in meiner Vertriebsdrohne als solches gibt es dann so Kaffeemaschinen und ich kann währenddessen effizient arbeiten und, und habe WLAN und so weiter und so fort. Und das wird dann ja wahrscheinlich da auch funktionieren, oder?
1: Da, das ist überhaupt kein Problem, gehört eigentlich zur so. Basisausstattung dazu. <lacht> ja. Aber wie immer das Problem ist, du so solltest nicht 5 Kilo Kaffeekapseln mitnehmen, äh, weil Gewicht ist auch dort ein Problem, wie in jedem Fluggerät auch. Also es geht darum, Gewicht zu reduzieren, deswegen ist ist das alles aus Materialien und auch an Sachen, die du mitnehmen solltest, möglichst klein gehalten? Weil diese Drohnen sind quasi für die Kurzstrecke gedacht. Also es sollte jetzt nicht heißen, dass du in Hannover einsteigst und bis Zürich fliegst. Dafür wäre immer noch entweder der Zug oder eine Linienmaschine gedacht, sondern es wäre eigentlich eine Städteverbindung oder es ist eine Verbindung von irgendeinem Ort in der Stadt zum nächsten Flughafen, Terminal oder so. Also so ist es momentan gedacht.
2: Okay, für mich war das eigentlich immer so die perfekte Lösung für den Stau auf der A2. Das heißt, wenn ich von Hannover nach Berlin fahren möchte, ähm, diese 300, ich weiß gar nicht, schlag mich mm. tot Kilometer, das würde funktionieren? Das würde theoretisch funktionieren, wäre aber, nur um es ehrlich zu sagen,
1: momentan noch nicht, dass was als erstes funktioniert. Also die Drohnen werden in zwei, drei Jahren werden die ersten fliegen und bis da, also wo Menschen an Bord sein können. Bis dahin wird man Cargo, also Fracht fliegen, um einfach Flugstunden zu sammeln, um für den ganzen Operation Setup Daten sammeln zu können, damit die Zulassung überhaupt erfolgen kann. Vor allem, was heute noch nicht geklärt ist, was wirklich ein, ein, ein großes Thema noch sein wird, ist, wo dürfen diese Drohnen denn fliegen? Also es ist ja nicht so, dass da eine Straße dafür geteert wird, sondern du hast die imaginäre Straßen in der Luft und die können ja auf mehreren mehreren Ebenen sein und vor allem ist auch wichtig wo fliegen die drüber also heute zum Beispiel Vergleich ist immer noch gut mit dem Hubschrauber du darfst ähm, mit einem Hubschrauber der nur ein Triebwerk hat nicht über bewohntes Gebiet fliegen beziehungsweise du solltest zwei Motoren haben, dann darfst du das. Aber es ist auch eine Geräuschemissionsgeschichte. Das heißt, Landung auf dem, auf dem Krankenhausdach ne, ist auch nur zu bestimmten Uhrzeiten gestattet aufgrund des Lärms, aber hat auch was mit Sicherheit zu tun, über welches Gebiet darf er denn überhaupt einfliegen. Und genau das ist das Thema, was du in Zukunft auch für die Drohnen definieren musst. Wenn du nur kurze Strecken hast, lässt sich das relativ schnell realisieren muss aber mit der jeweiligen Kommune und mit der Behörde muss das alles geklärt werden. Hast du längere Strecken, musst du solche Korridore eben auch definieren, weil so eine Drohne wird nie so hoch fliegen wie ein Flugzeug, sondern hat eine viel niedrigere Flughöhe. Gibt andere Probleme. ja. Also Das heißt, ähm, da gibt es noch ganz viele Sachen, die geklärt werden müssen, unabhängig von der Technik und von der Reichweite dieser Drohne. Weil heute hat die Batterietechnik noch nicht die Kapazität, um tatsächlich 300 Kilometer fliegen zu können. Ja, Es gibt ein flächenfliegendes Flugtaxi, das behauptet, es kann 300 Kilometer fliegen, äh, bewiesen haben sie es aber noch nicht. Und rein technisch und physikalisch ist es heute mit dem Stand der Technik auch noch nicht möglich und wird sicherlich auch in drei Jahren noch nicht sein. Also ähm, ein anderes äh, Flugtaxi, und da gehört auch äh, unser Unternehmen mit dazu, was wir gerade betreuen, die sagen, da bewegen wir uns zwischen 35 und 120 Kilometern Reichweite. Ja? Okay, ja. und
2: die Höhe ist ja gar nicht so unspannend, weil, Georg, ich weiß gar nicht, ich, dich habe ich damit wahrscheinlich auch schon genervt. In meiner Vision äh, fliegt man dann nämlich mit, äh, mit verschiedenen Vertrieblern aneinander vorbei und kann dann noch gucken, okay, ist das Produkt spannend für mich, da gibt es so einen QR-Code oder irgendwie so, in, so einen Austausch, ähm, sollten wir vielleicht jetzt mal eben ins Webmeeting einsteigen, also um effizient zu sein. <lacht> so Und dann hat Christina zu mir gesagt, ja, Anni, das ist ganz witzig, aber du bist ja so tief unten, das ist die Frage, ob das überhaupt funktioniert beziehungsweise ihr dürft gar nicht so nah beieinander. Aber ich dachte nämlich zusätzlich noch, dass wenn ich als Unternehmen diese Vertriebsdrohnen unterwegs habe, dass man dann quasi an der A2 vorbei fliegt und das Ganze als Werbefläche nutzen kann. Wie hoch sind denn die jetzt überhaupt? Wie die hoch die fliegen können? Ja, ja. Naja, da, da, da bewegst du dich irgendwo
1: so bei 150, 200 Meter von der Höhe her. Das kannst du nicht sehen. Aber viel wichtiger ist eigentlich der Fakt, dass sich das gesamte Mobilitäts- und Nutzungsverhalten in der Zukunft ändern wird. Also Bahnhöfe sind ja so die älteste Form der gebündelten Beförderung von Personen sozusagen. Flughäfen sind eine neuere Form und alleine schon im Vergleich mit diesen beiden Systemen und ihren Strukturen sieht man ja schon gravierende Unterschiede und Entwicklungen. In Zukunft wird es also eine weitere Variante geben, nämlich die sogenannten VertiPorts, die in gewisser Hinsicht eine Kombination aus beiden sind, also doch so. So sein müssen aber doch anders. Zum Beispiel an einem Vertipod wird, wie der Name schon sagt, senkrecht gestartet und gelandet, im Gegensatz zum Flughafen. Aber jede Person, die dort abfliegt, wird sich einer Kontrolle unterziehen müssen, also Stichwort Fluggastkontrolle. In der Zukunft werden also die manuellen Personenkontrollen durch großflächige, automatische Scanner ersetzt werden müssen, wo eine Einzelkontrolle nicht nötig sein wird. Das heißt, das ist eine Voraussetzung, damit so ein Vertipod auch eher wie eine Art Bahnhof- oder Taxistand genutzt werden kann und damit überhaupt die Möglichkeit besteht, diese, ähm, diesen Hub in die alltägliche Nutzung integrieren zu können. Vorteil von so einem Sicherheitssystem ist aber auch natürlich, dass sich dieser Vertipod sehr leicht somit in so einen bestehenden Flughafen integrieren lässt, ähm, weil der Sicherheitsbereich ist ja schon vorgelagert. Das heißt, dieses Einchecken und der Kontrollvorgang wird davon in der Länge ebenfalls profitieren. Das ist aber jetzt mal nur ein Auszug dessen, was alles so Einfluss auf diese mobile Customer Journey der Zukunft haben wird. Im Hintergrund müssen dann parallel noch etliche andere Dinge, insbesondere durch die Flugsicherheitsbehörden, geklärt und reguliert werden. Also zum Beispiel diese neuen Fluggeräte haben einen anderen Nutzungsbereich oder andere technische Eigenschaften. Das muss erst noch zugelassen werden. Also ist ganz anders wie das, was jetzt momentan fliegt und auch äh, wie es betrieben wird. Und vor der Zulassung stehen natürlich viele Tests und Simulationen, damit sowohl für die Passagiere als auch die Menschen und Gebäude am Boden am Ende keine Gefahr oder massive Einschränkung besteht. Ähm, wenn dann die alltägliche Nutzung kommt, dann wird sich der Verkehr insbesondere in den Städten vom Boden in die Luft verlagern, also um die Staus auf den Straßen aufzulösen, wird nachher dann aber viel in der Luft passieren. Und wer zurück in die Zukunft kennt oder auch das fünfte Element gesehen hat, da war auf ganz vielen eben mächtig viel los in der Luft. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, äh, wir sind ja <lacht> extrem spacey unterwegs. Ja? Also mhm. normalerweise reden wir ja über Vertriebsthemen, die ja auch in der Zukunft liegen, aber vielleicht nicht ganz so weit ganz und nicht so weit. ganz so abgehoben sind. <lacht> aber ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer werden es uns sicher verzeihen. Vielleicht werden einige Fans davon, sich mehr damit zu beschäftigen. Also mir ist das Thema wirklich neu. Ich habe mich damit noch überhaupt nicht beschäftigt vorher, muss mhm. ich sagen. Ich weiß aber, dass du in, in dem Geschäft unterwegs bist. Deshalb kommen wir an deiner Person auch überhaupt nicht vorbei, ohne dieses Thema jetzt intensiv zu beleuchten. Lass uns ruhig noch ein bisschen dabei bleiben, bevor wir dann noch auf Vertriebsthemen kommen. Mich würde interessieren, bevor das wirklich bemannt in die Luft gehen darf und kann, dann muss es ja wirklich ausgiebig erstmal unbemannte Flüge geben und die ganzen Sicherheitschecks alle durchgehen. Das könnte doch aber sein, es gibt doch genügend Anwendungsfelder, stelle ich mir vor, wo okay. eben auch unbemannte Drohnen geschäftlich zum Einsatz kommen könnten, wie zum Beispiel, hatte gerade so ein, so ein Randthema, wo ich mich ein bisschen eingearbeitet habe, eben Intralogistik, wo die Ware zum Mensch gefördert werden muss, was ja heutzutage jetzt alles mit äh, AGVs passiert, selbst vorhanden, unbemannten Autos, mhm. wäre wär das nicht so ein Testfeld und mhm. äh, kannst du einen Ausblick geben, was, was glaubst du an, was glaubst du, wann es wirklich soweit ist, dass es jetzt nicht nur auf abgeschirmten Feldern, wo sowieso nichts passieren kann, dann auch mal ein paar Menschen hin und her fliegen, sondern dass es wirklich ein Teil unseres mhm. Verkehrssystems wird.
1: Ja, also eins mal vorausgeschickt. Ich glaube, bevor es selbstfahrende Autos gibt, also dieses autonome Fahren auf der Straße, werden die Drohnen fliegen. Wow. Ja, also ähm, weil äh, du hast, ja, es ist einfach Warum so, habe ich das
0: im Fernsehen noch nicht gehört? Das hat noch <lacht> ja, keiner traut, zu mir gesagt. Traut der, sich keiner, traut sich
1: keiner. Nein, Guck das ist, die falschen Sendungen hier,
0: wirklich. Ja, wahrscheinlich ist das Fernsehen das falsche Medium schon allein,
1: ja. Es ist auch einfach eine praktische Frage, ne? Viele Mittel- und Oberklassefahrzeuge bieten ja schon teilautonome Fahrfunktionen an. Also so die Kombination von Abstandstempomat und automatischem Anfahren und Abbremsen im Stau. Aber bis es zum wirklich autonomen Fahren gibt es noch so viele praktische und ethische Probleme zu lösen. Weil an welchen Sensordaten orientiert sich denn dein Fahrzeug, um eine Entscheidung für den Fahrer zu treffen? An den Fahrbahnmarkierungen, die nicht immer gleichmäßig oder durchgängig oder gut erkennbar sind? Was ist denn zum Beispiel mit den aufgeklebten bzw. nicht mehr klebenden gelben Markierungen in Baustellen? Ähm, das ist... Da ist einfach kein systematisch fehlerfreies Erkennen auch von Hinweisschildern äh, möglich. Und das sind ja nur einige Beispiele für die praktischen Schwierigkeiten, plus natürlich am Ende die ethische Entscheidung im Falle einer Kollision. Welche Aktion des Fahrzeugs hat jetzt Priorität und somit welche Person hat dann die Priorität? Also ist es der Fußgänger oder sind es die Insassen meines Fahrzeugs oder gänzlich unbeteiligte Verkehrsteilnehmer? Das gibt es ja alles zu lösen und zu entscheiden in Bruchteilen wirklich von Sekunden. In der Luft stellen sich da andere Probleme, aber die gerade beschriebenen sind nicht so gravierend und drängend, denn eine Drohne an sich und im Übrigen auch Flugzeuge können automatisch Hindernisse umfliegen beziehungsweise können sich quasi mittels 3D-Abstandstempomat sozusagen in vorgegebener Entfernung hintereinander und übereinander ein- oder anreihen. Deswegen eben die provokante Aussage, dass die äh, Drohnen eher fliegen äh, wie autonomes Fahren auf der auf der Straße möglich sein wird, weil du halt dort weniger Parameter berücksichtigen musst. Du hast mhm. halt das Problem, in Anführungsstrichen Problem, du hast bewegte Masse, die in der Luft unterwegs ist. Und wenn die runterfällt, dann richtet sie halt dann einen Schaden an. Und genau dafür gibt es die Regularien, wofür die Flugrouten eben freigegeben werden müssen, wo überhaupt geflogen werden darf. Und ähm, natürlich heißt es das auch, dass man sicherstellen muss, dass sich auch die Menschen in diesem Gerät dann, wenn sie dort einsteigen würden, sicher sicher fühlen müssen. Also von der Theorie her, es könnte heute schon ein Flugzeug ohne Piloten fliegen, nur steigt kein Passagier ein, weil er sagt, das, das mache ich nicht. Ja. Die Technik dafür ist aber da. ja. Und von dem her gilt es jetzt da dann den den Schritt zu machen. Du wirst am Anfang, also um die erste Frage zu beantworten, wie werden Erfahrungen auf der Maschine gesammelt? Ja, das geht über Cargo. Ja. Zum Beispiel Medikamententransport, dieses Last Mile Delivery, was wir von Amazon zum Beispiel schon sehen, oder von der Post, die das auch in China schon tatsächlich probieren. Und wir haben auch Intercargo, das heißt von einem größeren Hub in ein Warenlager und von dort aus ins nächst kleinere Lager. Das ist alles schon in der Planung. Das wird es dann auch geben. Und da wird auch kein Pilot äh, an Bord sein, äh, hofft man zumindest, weil nämlich der ja zusätzliches Gewicht kostet. Und genau das ist das Thema auch für die Flugtaxis. Du kannst ein Flugtaxi nur zu einem Taxipreis haben, wenn nachher auch kein Pilot drin sitzt. ja, Weil der Pilot... Die Mannstunde kostet das Geld und kostet auch den Sitzplatz. Ja? Das heißt, es wird nachher auf autonomes Fliegen hingehen, aber dazwischen wird noch was ganz anderes sein, remote fliegen. Das heißt, wie bei einer Militärdrohne sitzt da ein Pilot irgendwo und der fliegt das Ding. Ja? Und äh, das heißt, das ist wie wenn der Pilot drin sitzen würde, nur nicht als Person mit seinem Gewicht, sondern er macht seinen Platz frei für einen anderen Passagier. Und auch das ist natürlich eine Zulassungsgeschichte, weil du musst natürlich sicherstellen, dass es nicht gehackt wird. Aber das gleiche Problem hast du bei den Autos auch, die autonom fahren sollen, auch die sollen nicht gehackt werden. Ja, Und mhm. äh, alles geht dann Richtung, und deswegen ist da die Verknüpfung zu 5G, ja, ähm, weil das ist äh, ist notwendig, was es gibt, ja. Äh, und diese ganzen Sicherheitsaspekte, die eben für dieses Fluggerät mitgeliefert werden müssen. Und dann müssen die Menschen überzeugt sein, dass sie es tun möchten ja. und dass es nachher auch kein Risiko ist eine Akzeptanzgeschichte in der Gesellschaft. Und das ist natürlich noch mal neben dem technischen äh, Herausforderung, die
2: du hast, ist diese Herausforderung noch eine mit der größten. Vertrieblich ja super spannend, weil ähm, ihr ja gerade dann, wenn ich das richtig verstehe, drei verschiedene Zielgruppen habt. Also auf der einen Seite die Kommunen, die Länder, die ihr begeistern müsst dafür, mhm. die grundsätzliche Situation zu schaffen. Ähm, dann die Investoren, mhm. ähm, die da jetzt Geld investieren und sagen, okay, ich teile diese Vision, ich mhm. glaube da dran und wir sehen da die Zukunft und nicht in anderen Punkten. Plus dann ja schon die potenziellen Kunden mit den zwei bis drei Millionen Euro, die ja jetzt dann am besten Fall euch dann schon in der Entwicklung mit unterstützen und sagen, okay, was genau. wollen wir überhaupt für die Kohle haben, oder?
1: Genau, absolut. Du hast die Punkte 100% richtig erfasst, Anni. Genau, das ist die Problematik. Das ist, geht, über einen, äh, geht über einen normalen Start-up-Setup wirklich weit hinaus, weil du ein neues Produkt hast, wo auch deine Vertriebswege und deine Kunden und dein Wettbewerb und, und dein ganzer Markt noch nicht definiert ist. Ist. Und ähm, du wirst auch neue Vertriebswege dafür brauchen in Zukunft. Ja? Also auch um diese Fluggeräte an B2C, aber auch B2B-Kunden heranzubringen. Ja? Und äh, da muss man dann gucken, ähm, wie ist die Technologie bis dahin? Was kann ich realisieren, zu welchem Preis, dass die Leute sich das auch leisten können? Weil auch ein 100.000-Euro-Fahrzeug ist, ist äh, heute äh, für die wenigsten erschwinglich. Ja? Das heißt, wir reden von wirklich von viel, viel weniger Geld. Wobei man natürlich auch fairerweise sagen muss, die junge Generation, die nachkommt, ist ja eher so die Miet- und Lease-Generation. Das heißt, die holen sich was für den Zeitpunkt, wo sie es benötigen. Also ein Auto, ein Mieten, ein Taxi mieten, eine, eine Drohne mieten, ein Haus mieten. Ja, die kaufen nicht mehr. Also von dem her kommt es dem neuen Trend ohnehin entgegen, aber es wird immer diejenigen geben, die eben auch selber was besitzen möchten. Das heißt, du hast ein sehr diverses Feld an vertrieblichen Tätigkeiten, die du heute auch teilweise noch gar nicht abbilden kannst, zumindest nur in der Theorie, weil du holst ja dir heute nur potenzielle Kunden dran, die teilweise auch schon Investoren dann mit sein müssen und das ändert sich ja dann über die Zeit, wenn die Produktion mal angelaufen ist, weil dann geht es ja weniger um Investoren, sondern hauptsächlich um Vertrieb, um Kunden. Also ist es
0: denn nicht so, wie jetzt beim Elon Musk, da kann ich ja jetzt schon glaube ich mir eine Reise buchen, wenn ich das möchte. Wäre ja auch ein Modell vielleicht hier. Ich suche mir jetzt ein paar super reiche Kunden schon mal, die einfach ein Ticket lösen, wann auch immer mhm. das Ding dann fertig ist mhm. und äh Geschäftsmodell oder Vertriebsmodell, Teil des Vertriebsmodells?
1: Ja, also ähm, wie gesagt, eher nicht als Ticket, sondern gleich, dass man eine Bestellung platziert und sagt hier, dass ich äh, möchte das Fluggerät dann haben. Bin dann, Da bist du dann außer, was weiß ich, Nummer 65 oder so in der Produktion und äh, dann weißt du genau, wenn die Produktion angelaufen ist, äh, Nummer 65 ist meins. Ne?
0: Das gibt es schon. Und der das Preis ist auch schon fix oder ja. ist der noch variabel? Der ist schon fix. Naja,
1: gut, also er ist relativ fix. Ne? Also äh, du kannst nicht sagen, ja gut, okay, es kostet drei äh, und am Ende kostet sechs. Nein, das geht nicht. ja. ja. Äh, und auch die Ausstattung. Äh, es gibt ne, noch nicht so viel Variantenmanagement.
0: Okay, aber du kannst wirklich schon, wenn du dir es leisten kannst und, äh, und die Vorstellungskraft hast und keine ja. Angst hast, <lacht> dann kannst du wirklich schon eine Bestellung aufgeben und gibt kriegst du auch eine Auftragsbestätigung. Absolut. Oh, ja. Wahnsinn. Yeah. Wow.
1: Genau. Und du kriegst auch schon, also die Drohne, es ist kein Flugtaxi. ne? Also äh, mhm. dadurch, dass sich das alles in der englischsprachigen Welt äh, abspielt, spricht man dann von Craft ja, oder von toll äh, Das lässt sich halt jetzt so leicht nicht ins Deutsche übersetzen. Deswegen im Deutschen wird eher so der Flugtaxi-Begriff äh, verwendet. Aber ja. wenn ich dann von sowas spreche, dann ist es eher dieses Craft. Da gibt es verschiedene Scale-Modelle schon, ja, die auch fliegen. Äh, aber die, es gibt noch kein äh, Modell, wo du dich tatsächlich reinsetzen kannst. Es gibt alles im Computer. Ja? Du du kannst es erfahren du kannst schon damit fliegen du kannst die Brille aufsetzen also in der VR Welt kannst du tatsächlich schon mit deiner Drohne fliegen ich bin auch schon geflogen ist cool
0: sehr cool also es ist wahnsinnig interessant und ist natürlich auch ein ganz anderer Vertrieb als gerade Anni und ich den gewohnt sind im Moment du bist mhm. ja wirklich in Visionen unterwegs und mit Visionären vor allem unterwegs und mit Investoren und, ja, und baust da Stories zusammen natürlich und äh, versuchst einfach die Zukunft möglichst gut zu erahnen wahrscheinlich mhm. und bist äh, nur am Beraten eigentlich von morgens bis abends. Das heißt, mhm. konventionelle Lead-Generierung ist was, was du äh, in deinem Job vielleicht jetzt gerade gar nicht brauchst, aber du hast ja noch einen zweiten Job, mhm. kann man so nennen glaube ich, eben als, als Präsidentin unseres Verbandes, wo mhm. du ja eine durchaus diverse Truppe führen darfst. und äh, zum Glück auch schon über ein paar Jahre tust, da äh, bist du ja dann doch eher im ganz konventionellen Vertrieb zu Hause. Und das ist doch äh, eine ganz kontroverse Mischung eigentlich. Das stimmt, ja.
2: Mhm. ja.
0: Ist doch mega spannend, Christina zu lauschen, oder? Dann freut euch jetzt schon auf den zweiten Teil und Let's Stay Connected. Und wenn ihr es gar nicht aushaltet, bis dahin geht doch gerne mal stöbern unter www.dievertriebsmanager.de Tschüss, Anni und
3: George. You know what? That really makes me wanna fly And shake off the boundaries of life I just me to meet who meets my expenses I'm ready for the big surprise Surely and end new constellations Which I've never pictured before Soon get chased by my own expectations But still I'm a coward to the core Let's